0: Nog 352 dagen. Parijs is niet ver. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Parijs is niet ver. Een podcast van studenten sportjournalistiek over de Olympische Spelen. Ik ben Thibaut.
1: En ik ben Erben. En zoals u hoort zijn we deze keer met twee presentatoren. En we hebben ook twee gasten.
2: Ik ben Nicola de Kerpel, speler van de Belgische hockeyploeg, de Red Lions. En uh, dit is uh, Arthur de Slover.
3: Ik ben Arthur de Slover. Ik ben uh, 26 ondertussen, en ook speler van de Red Lions. Ja, hallo. Hoe gaat het met jullie? Goed. Uh, we zijn uh, druk bezig voor het moment. We hebben uh, het EK die eraan komt binnen een goede twee weken. Dus uh, ja, de podcast gaat over Parijs. En uh, we gaan proberen om het EK te winnen om, uh, om ons te kwalificeren voor Parijs. Dus, uh,
1: ja, Nicola, jij had de voorbije weken wat minder periode. Hoor,
2: ja, ik heb helaas gehad aan de rug, uh, tien dagen oud geweest. Het is natuurlijk niet ideaal om, om twee weken voor een groot toernooi uit te zijn, maar op zich valt dat wel uh, in te halen. Uh, ik denk dat we fysisch gewoon echt altijd vrij scherp staan. En, uh, ja, als je een paar trainingen mist, is het nu niet, uh, een grote ramp ook niet. Maar het is niet de bedoeling om, uh, om te hervallen nu.
0: Nee. Ja, we zitten hier in Antwerpen, in een fantastisch mooi uh, trainingscomplex. Hebben jullie goed getraind vanochtend?
3: Ja, toch wel. Uh, we hebben uh, het weekend vrij gekregen, omdat we afgelopen, uh, afgelopen week naar Duitsland zijn geweest. We hebben daar twee oefenwedstrijden gespeeld. Dus uh, ja, dat weekendje vrij die wel deugd. En uh, vandaag terug volder tegenaan. Met nog een uh, oefenwedstrijd denk ik, uh, aankomende zaterdag tegen Frankrijk. Dat is onze laatste oefenwedstrijd voor de... Voor het EK. Dus ja, we zijn vol een bek bezig. Hè.
0: En ik denk, in dit trainingscomplex hebben jullie ook wel alles wat jullie nodig hebben om jullie ja, 100% voor te bereiden op, op die toernooien en die wedstrijden. Ja, klopt. We hebben uh, ondertussen denk ik al twee jaar zitten we hier, Nico. Uh, of
3: iets minder. Net na. Net langer.
2: Hè? Net na de Spelen van Tokio. Van ah Tokyo, hè?
3: Oh, ja, dus twee jaar. Ja, zoiets. Twee jaar op de kop, ongeveer. Ja, echt uh, fantastische... Uh, fantastisch complex. We hebben hier een gigantische fitness waar we alles kunnen, alles kunnen doen om, om fysisch top te zijn. En uh, ja, zeg het maar, ijsbaden, uh, een, een super kleedkamer uh, waar we allemaal samen zitten. Uh, we kunnen hier allemaal samen eten ook na onze trainingen. Dus ja, echt wel uh, alles, uh, alles om goed te kunnen presteren.
0: Ja, alles wat een topsporter nodig heeft eigenlijk. Ja.
2: Klopt. Ja, maar dat spreekt natuurlijk niet... Van, allee, voor zich. Er zijn heel veel federaties die kunnen dromen van wat wij hebben, dus dat is wel uh, een, een luxe. Uh, wat wij als atleten als brood nodig zien, is uiteindelijk een luxe. En ik denk dat daar een beetje het probleem nog ligt in de, in de Belgische sport. Is dat, ik denk dat in de andere landen, de echte sportlanden zoals uh, laten we zeggen, ja, de Engelse landen, dus Engeland, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika zelfs, als wij daar naartoe gaan met de nationale ploeg, dan zien we dat die infrastructuren daar echt ongelooflijk goed staan. En bij ons is dat nog misschien een beetje in een, in een leerproces. En wij zijn daar misschien wel de eerste in, of, of de tweede sportfederatie die dat heeft. Dus we mogen, ons wel, mogen onze polletjes kussen, zoals ze zeggen in het Enterpse.
0: Maar wel een luxe dat jullie misschien gekregen hebben na die fantastische prestaties van de laatste jaren.
2: Ja, dat klopt. Maar dat was natuurlijk een project die al, al, al op zijn poten stond. Maar we hebben het ook wel verdiend en in het, in hetzelfde ervoor gezorgd dat dit hier kon staan. Ja.
1: Jullie delen dit complex ook met de, met de vrouwen, met de Red Panthers. Is dat leuk om dat, om dat hier
3: samen te zetten? Persoonlijk vind ik van wel. Ik denk dat we in het verleden uh, trainden wij in Kontig op Beerschot en de dames weet ik niet waar zij trainen. Dus eigenlijk waren we vroeger apart, terwijl we nu uh, veel vaker in contact komen met elkaar. Het is niet dat we heel veel uh, alle, samen zitten, want meestal zij trainen iets vroeger dan ons, uh, dus dat we niet op hetzelfde moment eten en zo. Um, maar we zien elkaar vaker, we hebben meer contact, we, hebben, we zien ze ook vaker trainen. Dus we zien ook dat zij enorm aan het evolueren zijn. Dus ik vind het wel leuk, het schept wel een, een, een uniformiteit dat we allemaal samen zijn.
1: Dan zou ik graag beginnen bij waar het begonnen is voor jullie. Want hoe zijn jullie alle twee bij hockey terecht gekomen?
2: Ik um, denk dat bij 99% van de gevallen hetzelfde is. Dat is meestal uh, uw ouders die ook al hockeyden. Um, en als het nu ouders is, dan is het meestal een, uh, een klasgenootje of, of een vriend die, uh, die wou hockey en die zei, ja, kom je niet mee. Bij mij was dat dus het, het eerste geval en in en bij Arthur weet ik dat het hetzelfde geval is. Als, uh, onze ouders en grootouders speelden ook al hockey, dus we zijn er eigenlijk zelf een beetje in gerold. Um, maar de meesten spelen ook, naast het hockey, speelden ook, hey, we hebben we nog andere activiteiten. Hè. We hadden ja, natuurlijk tennis, die net meer en deels ook tenniste. Um, Sommigen speelden voetbal op jonge leeftijd, maar daar zijn er niet veel van. Maar hockey is altijd, sinds jongs af aan, altijd wel in, onze, in ons bloed geweest. Allee, en, en, ja, ik denk dat iedereen sinds zijn vier of vijf al hockey Dus dat is al een, uh, een lange tijd.
1: En wat spreekt jullie dan zo aan in hockey? Wat vinden jullie zo leuk aan? Of is het puur omdat jullie er goed in zijn, dat jullie het doen?
3: Uh, het goed zijn helpt natuurlijk wel. Uh, ik denk, ja, zoals Nico zegt, heel onze familie uh, speelt hockey of, of heeft iets met hockey te maken. Dus ja, geleerd uh, van jongs af aan, je vrienden kennen daar. En ja, ik denk dat je daarom. Uh, dat we het daarom graag deden. en Toevallig hadden wij talent en uh, zijn wij zo, uh, zo tot, uh, tot, tot bij de red lines geraakt. Um, ja, wat ik er leuk aan vind ik vind, ik vind, ik vind sowieso een ploegsport top. Ik heb, uh, ik heb ook uh, geen tennis vroeger. En op een gegeven moment moeten we een keuze maken tussen vol voor hockey gaan of vol voor tennis. En voor mij was de keuze snel gemaakt, uh, een ploegsport. Ja, ik bedoel, op het veld uh, is, is, is samen spelen leuk, maar ook gewoon ernaast. Uh, dat je ja, samen, uh, samen iets kan drinken of, uh, of dat je gewoon uh, samen kan rijden naar, uh, naar een verplaatsing. Ik denk dat dat, dat, dat wel helpt uh, tegenover uh, individuele sporten.
0: Hm. En wanneer werd dan bij jullie duidelijk van, ja, er zit wel talent in? Goh, um,
3: ja, bij mij, ik weet niet of dat bij jou was, Nico, bij mij was dat redelijk vroeg. Um, ik ben bij de jeugdreeks gekomen in, uh, in onder 15, ik was toen 14 jaar. Um, en ik voelde toen wel al dat ik bij de beter was van mijn generatie. En ik heb eigenlijk alle jeugd, uh, jeugdreeksen overlopen, uh, onder 15, onder 16, onder 18, onder 21. Um, eigenlijk ja, altijd redelijk gemakkelijk, ik was altijd in de ploeg, ik heb altijd gespeeld. Um, nu, ik heb wel een beetje geluk gehad uh, bij de Red Lions. Toen ik, uh, toen ik mocht aansluiten in 2017, was er net de verdediger uh, die stopte. Dus er kwam net een plek vrij en ik ben toen eigenlijk mogen aansluiten of, of mijn eerste stappen mogen zetten. En dat is vrij goed verlopen, dus ik ben er eigenlijk gemakkelijk ingerold. Dus ja, voor mij was dat eigenlijk redelijk natuurlijk en vloeiend. Bij jou was dat een beetje anders, niet?
2: Ja, nee, ja, op, op een zeer hoog niveau was het bij mij iets later, maar het is vooral eigenlijk... Als je zelf al vier of vijf bent, voel je wel dat je eigenlijk ja, een bepaald niveau hebt die anderen nog niet, nog niet halen. En je beseft dat nog niet op die leeftijd, maar je bent vijf jaar oud en je speelt al met de... Uh, met, met gastjes die zeven jaar oud zijn. En je denkt daar niet over na, maar je rolt altijd mee met de iets de oudere generatie. En ik denk jij met je club in, uh, in Kortrijk heb je ook op een heel jonge leeftijd altijd met al heel veel ja, oudere gasten gespeeld. Um. Ja,
3: dat is waar. Ja, ik speel natuurlijk in een kleinere club in, uh, in Kortrijk, waar, um, waar ik eigenlijk in lagere jeugdreeks speelde, dus eigenlijk tegen minder sterke ploegen. Dus dan is dat ook moeilijk om, om je te gaan vergelijken met, met eigenlijk de, de beste. Van je, van je leeftijd, maar zoals Nico zegt, ik heb, uh, ik heb ja, vaak eigenlijk met een, een of twee jaar ouder meegespeeld omdat het niveau dan iets hoger ligt en ook uh, op fysisch vlak is het ook, is het ook anders uh, als jong gastje. Dus, uh, dus ik heb daar heel veel bij geleerd.
0: Ja, want ja, zoals ik zeg hoe het is, in West-Vlaanderen is, is hockey anders als je het vergelijkt met hier in Antwerpen. Veel meer clubs, vooral hier in Antwerpen zelf natuurlijk. Voelde je dat zelf ook toen je die overstap moest maken om, om naar hier te komen? Zeker. zeker.
3: Ik heb, um, ik heb tot mijn 17 jaar in, uh, in Kortrijk gespeeld. Maar, um, en ik moet zeggen, nu zijn er al heel veel clubs uh, bijgekomen de laatste jaren in het West-Vlaamse. Maar toen ik, uh, toen ik nog jong was, uh, toen ik 10, 10 12 jaar was, ja, was, was er rond Kortrijk eigenlijk niks. Um, en ja, ik voelde natuurlijk al vrij vroeg die druk van, uh, uh, van buitenaf van uh, ja, misschien is het tijd om, om een overstap te maken. Ik heb toen ook lang getwijfeld uh, om, in, om naar Gent te gaan, toen ik jong was. Maar het leek mij goed om, om zo lang mogelijk um, in, je, ja, in, je veilige, in je comfortzone te blijven. Om, om nog bij te leren, want ja, mijn ouders zeiden ook, je bent nog jong. Uh, is het, allez, misschien is het vroeg, als je nu al die stappen zet, dan gaat je misschien uh, ja, allez, gaat u te, snel, uh, te snel te veel stappen zetten. Um, dus ik ben eigenlijk blij dat ik gebleven ben, want toen ik 15 was, mocht ik al meespelen met de Heren 1 bij, bij Kortrijk. En daar heb ik enorm veel bij geleerd, um, dus ik ben blij dat ik, dat ik zo lang ben gebleven. Maar zoals ik zei, toen ik 17 was, ja, dat was het wel echt voor mij de perfecte moment eigenlijk om die stap te zetten. En ben ik toen naar, naar Beerschot gegaan.
1: Ja, nu het hebben over de jeugdperiode en zo. Um, die eerste selectie bij de nationale ploeg, bij de jeugdploeg en zo. Hoe gebeurt dat? Is dat een telefoontje, is dat een e-mail? Hoe, ver, hoe verloopt dat?
2: Dat is eigenlijk vrij simpel. Je hebt, um, je hebt de provinciale selecties. Dus uh, je club waar je speelt, uh, die sturen eigenlijk gewoon de drie, vier beste van elke generatie of van elk uh, geboortejaar door naar de provinciale selecties. En daar start je dan uh, op een uh, mooie zondagavond, waar het regent, op een clubje op uh, een half uur van bij jou thuis, <laughs> waar je ouders heel blij zijn om je te brengen op de zondagavond. <laughs> en, uh, en dan train je daar met ja, 30, 35 jongeren. En na denk, twee trainingen wordt dat een beetje gekut naar 25 en dan wordt dat weer gekut naar 20. en dan op een bepaald moment uh, haal je wel of niet de selectie uh, voor het, uh, het provinciaal toernooi, noem dan. En dat is wel een, een hele grote, als we klein waren, het provinciaal toernooi, als je daaraan aan deelneemde. Nee, nee. Dat is altijd wel heel leuk. Uh, en ja, eigenlijk heel simpel, op die provinciale toernooien zijn er natuurlijk uh, mensen van de bond, mensen van de nationale ploeg, die er, die er zijn om te kijken wie dat er uh, wel presteert of wie dat er een uitzonderlijk talent heeft. En dan proberen ze dan uh, ja, jouw club of, of jou te, te bereiken om te zeggen van we zouden graag hebben dat je met ons komt meetrainen. Maar het is niet zoals in het voetbal, waar je elke week gescout wordt door mensen van de nationale ploeg en die zeggen van oh, jij mag in die periode komen trainen. Het is echt wel de bedoeling dat als je een keer gescout wordt op jouw... Ja, veer, dat is meestal 13, 14 jaar oud. Dat je dan eigenlijk heel die generaties en, <coughs> sorry, van nationale ploegen meedoet. Dus de meeste van ons die nu in de nationale ploeg spelen ik zou het zelf durven zeggen, allemaal hebben in de onder 14, onder 16, onder 18, onder 21 gespeeld. En je wordt altijd doorgeselecteerd naar een volgende generatie als je het niveau hebt.
0: Dus eigenlijk ben je dan quasi, als, als het talent blijft, wel zeker van, van een selectie in de komende generaties?
2: Ik kan met 99% zekerheid zeggen dat er de nationale ploeg later gaat eruit zien van mensen die nu in de U14, U16, U18 is, uh, Maar ik kan u wel zeggen dat er heel veel gasten ook gaan wegvallen. Ik bedoel, als ik nu nadenk over toen ik 18 jaar oud was, wie dat er met mijn nationale Ploeg speelde. Ik denk dat er nog maar uh, bij wijze spreken, echt gasten hockeyen. En de rest is gewoon gestopt. Omdat ze dan zwaar zijn beginnen werken en, en dan niet meer kunnen, ja, kunnen aangaan op, om op clubniveau te spelen zelfs. Dus ja, je moet keuzes maken in het leven. En, en wij hebben natuurlijk een sportieve keuze gemaakt. En anderen maken een even goede keuze voor het werk. Hè.
3: Ja, meestal de één één à twee jongeren per generatie die, die eigenlijk doorstromen naar, ja. naar dan de red lines naar de top. Um, ik weet allez, van, van, van mijn leeftijdscategorie 97 uh, waren we met twee. Nu is die ene zelf, zelf weggevallen, maar uh, ja, als je dat kunt houden, dat je elk, elk geboortejaar of om de twee geboortejaren één à twee spelers kunt laten doorstromen, dan is dat echt een gezonde manier van werken. Maar ja, er zijn, ook, er zijn altijd jaren dat er weinig talent is, jaren dat er meer talent is. Dus
1: en nu bij de profs, hoe zeker zijn jullie telkens van een selectie, nu jullie al jaren vaste waarden zijn. Is dat nog bang afwachten voor bijvoorbeeld nu die EK-selectie?
3: Um, dat, dat, is, dat is een moeilijke. Ik denk, we zijn slim genoeg om, om wel aan te voelen uh, hoe, de, hoe de coaches, hoe de staf over ons denkt en, en hoe je in de ploeg zit. En... Maar er zijn natuurlijk ja, altijd... Kijk, de selectie nu van het EK, uh, Tom is eruit gevallen. Dat was voor vele mensen wel een... Een verrassing, dus ja, je, je kan nooit zeker zijn. Maar zoals ik zeg, als je, ja, als je, een, beetje, als je een beetje een goed gevoel hebt dat, uh, over, over de selectie, over hoe mensen over je denken, dan denk ik, ja, meestal zitten we wel bij een selectie. hebben we meestal wel 90 à 95 procent. Ja. Vaak uh, bij het juiste eind. Het zijn meestal een paar uh, twijfelgevallen.
2: Maar het is wel, het is wel bikkelhard. Ik bedoel, wij, wij trainen doorheen het jaar met 25 à 27 spelers. En om idee te geven, nu op het TK zijn we met 18, maar voor de Spelen naar Parijs toe is het maar een selectie van 16 spelers. Dus dat is één keeper in 15 spelers. Ja, als ik snel kan rekenen, dan zijn er ongeveer 8 en 9 die gewoon niet geselecteerd zijn, die heel het jaar door mee trainen. Dus dat is, wel, dat is wel heel hard.
3: Ja, en zeker nu. Hè. We hebben de laatste drie, vier jaar was de ploeg eigenlijk redelijk hetzelfde. En, en ja, natuurlijk, het komt heel vaak in de media dat we een Oudere ploeg zijn en, uh, en ja, hoe meer jaren er voorbij gaan, hoe, hoe meer dat, dat wordt gezegd. Maar nu voelde ook wel die jeugd die er nu aankomt, die ook wel echt uh, aan de deur komt kloppen. En ik denk dat de selecties de komende periode, ook naar Parijs, toe, alleen nog, nog zwaarder gaan worden, want ja, het, het niveauverschil wordt echt kleiner en kleiner. Dus dat is wel allez, aan de ene kant leuk, aan de andere kant het maakt het uh, moeilijk om, uh, om je positie. Uh, Allee, om je veilige positie te behouden.
0: Ja, want je hebt zelf al gezegd, Tom Boon, die, die is er niet bij. Hoe, jullie daar, hoe kijken jullie daar zelf naar als, als ploeg op die niet selectie?
3: Ja, dat is een beetje
2: wat Arthur net zei. Is, je voelt bepaalde dingen aankomen. Laten we niet zeggen dat, dat we wisten dat hij niet geselecteerd zou zijn, maar je voelt wel. En ik heb het nu niet alleen maar over Tom Boon, maar je voelt wel bepaalde gasten zijn goed bezig, bepaalde gasten zijn wat minder bezig. Uh, de coachingstaf vraagt natuurlijk tactische aanpassingen. Uh, als die niet worden doorgevoerd door bepaalde spelers, ja, dan voel je van, hmm, uh, ken hij dat misschien wel aan. En dat is niet het geval bij Tom, maar laten we zeggen dat het bij ons niet een, een, een zware verrassing was. We wisten wel dat dat, dat dat kon, maar ik wist ook van mezelf dat ik kon dat ik niet geselecteerd kon zijn. Uh, we zijn met negen spitsen en dan gaan er maar vijf naar het toernooi. Dus dat is een bepaald moment, ja, dat, is, bedoel, dat zijn vier toppers die thuisblijven. Dat is niet en economie. Hè. dat zijn toppers die gewoon mee hebben gekunnen. En met hen kunnen we ook gewoon winnen. Dus, ja, dat is heel hard. Uh, laten we gewoon hopen nu voor de ploeg dat hij gewoon echt correct reageert en het hem volgend jaar echt de Pan van Tex speelt naar Parijs toe.
0: Inderdaad, dat, dat hoopt iedereen denk ja. ik.
1: Uh, jullie eerste selectie van allebei was in 2017, denk ik. Schept dat een band tussen jullie
3: op die manier? Oh, dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Wij kenden elkaar al van voor de nationale ploeg, in mindere mate denk ik. Mm -hmm. um, toen ik er ben bijgekomen, ben ik er op hetzelfde moment bijgekomen als, een, als mijn uh, leeftijdsgenoot. En ik was toen met hem uh, heel close. Wij zaten toen ook samen in de, in de kamer en zo. Uh, jij had toen nog uh, pl een ploegmaat van jou bij, bij de club waarmee, waarmee hij samen sliep. Um, en ik denk dat wij sinds... God, wat zal het zijn? Grons, gewoon slapen, hè, om duidelijk te zijn. Ja. <laughs> gewoon een kamergenoot. Uh, Elk een apart bed. Uh. Maar um, ik denk dat wij sinds 2018 eigenlijk samen op de kamer liggen. Um, voor de selectie van het WK, denk ik omdat wij, ja, ik denk dat dat redelijk natuurlijk was, dat wij redelijk goed overeen komen. Wij, hebben ook, uh, alleen, wij speelden ook in twee gelijkaardige clubs, zal ik maar zeggen, qua, qua mentaliteit en qua, qua familialiteit. Dus um, ja, dat is redelijk natuurlijk gekomen. En ik denk dat wij, alleen, als ik mag zeggen, nooit echt uh, veel ruzie maken op de kamer ofzo. Dus, uh, we weten wanneer we elkaar uh, rust moeten gunnen of wanneer we ja, elkaar, uh, elkaar kunnen storen. Dus ja, ik denk dat dat voorlopig wel, uh, wel goed werkt
0: samen. Ja, Nico, je bent op je 24 jaar per je debuut gemaakt. Misschien is dat iets iets later. Hoe komt het dat je iets later misschien bij die nationale ploeg bent gekomen dan, dan de anderen? Levensgenieter. <lacht> Oei.
2: Um, ja, um, dat is een goede vraag. Wat ik daarnet zei, meestal speel je in in de min 18, min 21. En als je dan te oud bent voor de min 21, als je goed genoeg bent, ga je eigenlijk door naar de A-ploeg. En bij mij hebben ze wel duidelijk gemaakt dat ze bepaalde dingen uh, niet graag zagen bij mij. In, in mentaliteit, in, uh, in hoe ik het spel speelde. En, en uh, ik vond dat niet super hard. Ik was gewoon niet goed genoeg. Dus ik, uh, ik ben dan beginnen studeren en, gelijk uur zei, misschien een beetje van het leven genoten ook. Uh, maar dat was, dat was ook een heel leuke periode. En op een bepaald moment, ja, ik heb, ik heb altijd wel alles gegeven in, in club. Uh, en als het dan goed genoeg is, dan uh, zijn ze ook wel. Zo vriendelijk om te zeggen, je mocht er terugbij komen. Um, en dan heb ik ja, gewoon, ik zou zeggen, ja, echt elke dag alles gegeven dat ik kon, en, en, en nu ben ik wat ik ben. Dus daar ben ik wel heel trots op. En ik heb wel een parcours afgelegd dat, dat niet heel veel mensen hebben afgelegd. Uh, natuurlijk, er zijn anderen die al vijf Olympische Spelen hebben gespeeld. Bij mij is dat niet het geval. Uh, maar ik ben heel blij met de stappen en, en voilà, de keuzes die ik heb gemaakt. Um, maar deze is wel een heel leuk leven, dus ik ben wel van plan om het uh, nog een paar jaar vol te houden ook.
1: <laughs> ja, je sprak al over de Spelen. Het was in 2017 dat jullie erbij kwamen, een jaar na die Spelen in 2016. Hoe voelden jullie die groep toen aan? Zat er nog onthocheling in die spelersgroep, of was het al wat weg?
3: Nee, um, onthocheling niet, want allee, ik denk dat jullie, als jullie de beelden nog, uh, nog eens gezien hebben... Als zij toen uh, allez, zeker waren van de medaille, die, die, die vreugde die euforie van al die jaren hard werk. Ik denk dat het net andersom was. Tuurlijk was er die ontgoocheling van de finale, maar die was heel snel weg. En de vierheid van de medaille was er. Wat, dat, wat ik vooral heel uh, interessant vond als ik erbij kwam, is, is dat ik, vo, ik voelde hoe, hoe, hoe hard dat die groep samen hing, want die hebben ja, natuurlijk iets waanzinnigs meegemaakt uh, in Rio op de Spelen. En je voelt dat dat mensen echt naar elkaar, naar elkaar toetrekt. En, uh, en dat was voor mij wel moeilijk in het begin, om mij echt in die groep, uh, allee, uh, om mij daarin te werken. Ik ben iemand die van nature eigenlijk heel gemakkelijk aan een omgeving aanpast. Maar ik merkte wel in het begin van, oké, okay, ik zal wel wat moeite moeten doen om hier, om hier echt bij die groep uh, te horen. En, allee, de groep was super open om mij te ontvangen, maar je voelt ja, ze hebben bepaalde dingen meegemaakt samen, bepaalde connecties die er bij mij nog niet zijn, omdat ik nog zo jong ben. Dus dat was voor mij wel heel leerrijk om, om erbij te komen en, uh, en dat mee te maken. En ja, nu, nu ben ik één van, van hen, dus nu, nu voelt het als normaal aan, maar ik kan wel geloven voor de jongens die er nu, die jonge gasten die er nu bij komen, dat dat wel ja, moeilijk is om, om je aan te passen aan, aan die omgeving en om, en om elkaar te leren kennen en onze manier van spelen. Dus dat is wel echt een, een heel leerrijk iets geweest voor mij.
2: Ja, bij mij, ik zeg hetzelfde. Ik weet nog die, die, eerste, die eerste fitnessmomenten samen. Dat we, ik zeg nu maar eens, je moet een reeks van acht doen en je doet er zeven. En als ze dan zijn, van uh, zeg je het er maar zeven gedaan, ze gaan onze medaille aan het knabbelen. Want ja, ze hadden wel een medaille gewonnen en jij wacht er eigenlijk bij, als, als ja, Piet Snot, laten we zeggen. En ik was van, dat was altijd over hun medaille en, en zij als groep. En ik voelde mij een beetje buitenstaander. ook en Zoals Arthur zei dat, dat is heel moeilijk, want je moet bepaalde... Momentum beleven met hun om u eigenlijk part of the team te voelen. En dat is iets dat tijd nodig heeft. En je hebt daar wel een bepaald zelfvertrouwen voor nodig om te durven om mee te gaan in die ploeg. En ik had daar ook wel moeilijk mee in het begin, met die gasten.
3: Ja, en ook die gasten, dat zijn wereldsterren. Ik bedoel, wij kenden die jongens nog niet zo goed. Dus ik was 19 toen ik erbij kwam. Ik keek naar die gasten nog op. Dus in het begin durfde ik ook niet. Niet, niet heel veel te zeggen of niet of in niet, uh, ja, uh, een gesprek te gaan. Dus dat was ja, echt wel allee, moeilijk, ja. dat, was, dat was helemaal iets anders in vergelijking met nu. Dus, uh, ja, want, vanaf...
0: want ik vond er zo ook dat jullie voor de tv gekluisterd zaten op de Olympische Spelen daar, elke wedstrijd hebben gekeken.
3: Uh, elke wedstrijd, dat weet ik nu niet, want dat is toch in de zomer, in de zomervakantie. Maar ja, ik weet voor het wel, de, de wedstrijd tegen Nederland, de halve finale, weet ik nog perfect waar ik was, met wie ik was. Ook de finale, dus ja, dat zijn, natuurlijk, dat zijn momenten, op dat moment zijn wij supporter en, uh, en, en, en leven wij mee. Dus, uh, dus ja, ik, ik kan wel ook, ook goed voelen en snappen onze families wat dat ze hebben meegemaakt. Toen dat wij in Tokio waren, ja, dat is, dat is stressen van begin tot eind. Hè.
1: Nicola, hoe zou jij Arthur beschrijven als speler en als mens?
2: Wow, dat zijn twee
3: heel andere zaken.
2: We zullen misschien beginnen als, als speler. Als speler, uh, ultra getalenteerd. Uh, ik ken dingen die ik nooit zal kunnen de rest van mijn carrière. Dat is, uh, dat is ja, technisch uh, echt heel sterk, mentaal ook heel sterk. Je uh, ziet het spel heel goed. Ik kan heel, heel veel... Uh, ja, heel goed lezen, uh, de snelheid van een bepaalde pas. Weten als ze hem nog voor zijn speler kan komen, of als een beste rechter blijft. Uh, ja, zijn tackling is gewoon fenomenaal. Uh, zijn passing, zijn, zijn timing in alles. Hij, hij is, ik durf zelfs te zeggen, een van de, de meest getalenteerde spelers ter wereld. Dus uh, hij was niet voor niks. Ja, maar hij was niet voor niks ook uh, als, als um, genomineerd voor beste speler van het jaar, afgelopen jaar. Dus uh, ik bedoel, daar moeten we wel heel goed voor zijn, vooral op zijn leeftijd. Hij uh, heeft nog een, een paar jaar toch om, om die prijs te winnen. En uh, ik denk dat hij dat ooit gaat doen. Ik hoop het alvast. Maar ja, echt een, uh, een enorm sterke gast. Ja.
0: Hi. <laughs> hij, hij wordt er zomaar stil van. Ik ben, uh, ja, ik ben
3: een <laughs> beetje gegeneerd.
0: Maar, uh. Nee,
2: maar het is waar. En de harde
3: werken niet?
0: Ja, maar dat hoort erbij. Ah, ja. dat hoort erbij. Ja, en Arthur, hoe zou jij Nico beschrijven?
3: <laughs> Nico. Een um, ja, van Nico's een sterke punten, vind ik, is dat hij heel... Uh, op, op een manier onvoorspelbaar is. Uh, dus hij, hij doet soms dingen die dat, dat je niet verwacht, waardoor uh, ja, dat hem wel echt uh, veel oplevert. Hij is groot, hij, is, hij heeft heel lange armen, dus hij kan overal bij, hij wint enorm veel ballen. Um, ja, hij heeft, heeft, heeft een goede corner, Allee, is eigenlijk voor een, voor, een, voor een ploeg heel beslissend. En ik denk dat hij ook de laatste grote toernooien dat we hebben gespeeld, op de belangrijke momenten wel een belangrijk doelpunt maakt. Dus, uh, dus ja, Nico is, uh, Nico is heel polyvalent, kan zowel vooraan spelen, hij heeft ook uh, toernooien achteraan gespeeld. Ja, we noemen hem niet voor niets de Joker, hij is een beetje de, jongen, de, de gast die, ja, die overal kan invallen. En ik denk dat dat ook zijn sterkte maakt, waardoor de coach hem altijd meeneemt, omdat hij gewoon uh, polyvalent is en op elke positie kan spelen. Um, en daarnaast uh, vind ik hem, ja, uh, naast het veld, vind ik hem voor een groep heel belangrijk. Want hij brengt heel veel sfeer, uh, maar hij durft ook wel dingen zeggen op momenten dat het moet. Uh, serieus dan. Uh, waardoor het maakt dat, uh, ja, dat hij heel veel bijbrengt ook in, in de groep. Dus, uh, dus ja, dat is een beetje de in, een, in een notendop wat ik van hem vind. Ik weet niet of je daarbij aansluit. Maar...
1: Zeker. En ben jij dan een van de leidersfiguren in de groep, of zijn dat dan andere spelers?
2: Nee, ik denk dat dat andere spelers zijn. Ik probeer. Op mijn manier gewoon dingen bij te brengen en dat zal waarschijnlijk niet altijd uh, op het juiste moment zijn en, en correct zijn, maar voilà, ik vind het belangrijk om ook mijn eigen gevoel te geven in een groep. Want er zijn andere gasten die gewoon echt natuurlijk iets meer dat leiderschap hebben. En, um, maar dat is belangrijk. en Iedereen, iedereen moet zich ook een beetje geïmpliqueerd voelen in een ploeg, dus iedereen moet ook zeggen wat het hem wilt zeggen wanneer het hem dat moet. Um, en um, als je daar niet akkoord mee bent, moet je dat soms kunnen filteren. Maar er zijn andere gasten in de ploeg die, die denk ik, een groter leiderschap hebben, zoals de kapiteins en de liberaals uh, Dus de vrije mannen, waaronder Arthur. Um, voilà, die hebben dat meer natuurlijk in zich en um, ja, dat is ook
3: normaal. Ja, ja wij, zijn ook, allez, wij zijn nu al een tijdje in de ploeg, maar we zijn nu een, een dikke zes jaar deel van de ploeg. Maar er zijn jongens bij die, die al meer dan het, het dubbele van onze, van onze jaren in de ploeg zitten. Dus. Dat zorgt er ook voor dat het ja, moeilijk is soms ook om, om leiderschap op te nemen. Ook al hebben we een enorm platform uh, van, van alle spelers en van de staf die, die ons de ruimte geven om, om dat leiderschap op te nemen. Maar je ja, hebt natuurlijk altijd uh, de, de, de oudere generatie, Felice Nair, onze kapitein, uh, John John Domen, al die jongens die, ja, die, die zoveel ervaring hebben, die de, van nature dat leiderschap opnemen, dat het soms voor ons. Ja, niet nodig maakt, ook al worden we er wel in gepusht om het wel te doen. Maar ik vind dat wel leuk, die balans van, uh, van de leiders te hebben of de oudere generatie te hebben en dan wij, als we willen, ons steentje ook kunnen bijdragen.
2: Ik denk, ik kan nu een, een schetting maken, maar van de 16 gasten die nu naar, uh, of laten we zeggen de, in Tokio, de 16 gasten die geselecteerd waren, zijn er misschien 10 of 11 gasten die kapitein zijn in hun eigen club. Dus uiteindelijk heb je, echt, je hebt allemaal leiders mee, snap je? Dus dat is, dat is, en de rest is waarschijnlijk vice-kapitein. Dus dat is, ja, iedereen heeft daar wel een beetje in zich. En dat hoeft ook om op zo'n niveau te geraken, heb je dat ook wel nodig.
0: En zorgt dat dan soms ook ja, voor wat tegenstrijdigheid als veel kapiteins bij elkaar zitten?
2: Zeker. Zeker. En dat is, dat is natuurlijk de, de, de kracht van een heel goede ploeg: is om, om je ja, ego opzij te zetten en om gewoon te aanvaarden dat iedereen goede ideeën heeft. En uh, uiteindelijk, en dat is het belangrijkste. Als iedereen een ander idee heeft om gewoon uiteindelijk ja, te zeggen, okay, wat doen we nu? En dat iedereen zich daarbij aansluit. En als je dan volle bak voor hetzelfde gaat, ja, dan gaat alles heel goed. Als er tegenstrijdigheid is en uh, we zijn niet akkoord met hoe dat we het gaan doen, dan wordt het moeilijk.
1: Op welke manier hebben jullie nog de ploeg zien evolueren sinds 2017?
3: Oh, um, dat is een goede vraag. Ik, um, ja, ervaring heeft sowieso een rol gespeeld. Uh, ze zeggen altijd dat je finales moet verliezen om er te winnen. Ik denk dat we daar wel misschien het meest. Ik heb daar het meeste uitgehaald, denk ik. Um, als ik zie hoe dat bepaalde jongens na een, na een gewone halve finale. hoe rustig ze bleven om, om zich klaar te maken voor die laatste wedstrijd. Uh, dat vond ik uh, heel interessant. En, uh, en weet ik nu ook hoe ik, hoe ik dat moet aanpakken. Dus ik denk: ja, dat is één. Tweede manier van werken. Ik denk dat we de afgelopen jaren enorm hebben ingezet op het uh, fysieke aspect, omdat de sport wel ja, heel explosief is en uh, als ik zie wat voor atleten dat, dat we gemaakt hebben uh, doorheen de jaren, ik denk dat we daar enorme stappen nog hebben gezet de laatste jaren. En, um, en dat is ook belangrijk dat we dat blijven doen met de jonge jongens die erbij komen, dat we ook enorm daarop inzetten. Um, ja, dat zijn voor mij de dingen die, 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 waar we gegroeid zijn. Ik, ja, vind, ik, denken. ik, vind, ik vind het
2: heel moeilijk. Ja, er zijn enorm veel dingen waar we elke dag aan, aan werken, natuurlijk. Maar ik denk ook de, de communicatie naar elkaar toe. Om, om op de juiste manier iets te zeggen aan iemand dat eigenlijk een, een leerproces is voor iemand, maar dat je hem niet neer, neerbuigend overkomt, maar dat je gewoon motiveert. Um, ja, er zijn heel veel dingen. Ja. Waar we elke en en dag.
3: De, de buitenwereld denkt ook dat wij alleen maar aan het groeien zijn, maar er zijn ook momenten dat wij twee stappen vooruit zetten, maar dan drie achteruit. En dat we dan terug samenkomen en terug, allez, terug een beetje naar de basis gaan van jongens, uh, waar zijn we mee bezig? Wat moet er beter? En dat we zo terug groeien. En ik denk, het is niet dat we, dat we altijd in stijgende lijn gaan. Er zijn momenten mm -hmm. dat het uh, hoogconjunctuur is, laagconjunctuur en we proberen ja, elke keer als het, als het minder gaat uh, om, de, om de, goede, de goede zaken te, te gaan versterken. En uh, ja, ik denk ook met, de, met het ouder worden, de ervaring, weet je ook voor jezelf wat je nodig hebt om, om het beste uit jezelf te halen.
2: Mm. Ja, de, de mensen zien ons eigenlijk alleen op grote toernooien, Allee, of laten we zeggen het grote publiek. Maar ja, er zijn, wij trainen elke dag samen. Hè? Bedoel, het is niet zoals het voetbal, wij trainen echt elke dag met de nationale ploeg, van maandag tot donderdag. Um, en dan in de zomermaanden, zelf ook op vrijdag en zaterdag. Ik bedoel, wij trainen heel veel samen. En ja, mensen zien dan zes maanden later, ze hebben gekeken naar het afgelopen WK, waar hebben we dan de finale verliezen op shootout's, En ze gaan ons nu zien op het EK, en ze gaan nu zeggen van, ah, dit is, ze zijn naar boven gegaan, of, ze, zijn, of ze, hebben, ze hebben niet goed getraind. Maar ja, er komt zoveel bij kijken. We hebben waarschijnlijk 560 keer samen getraind tussen, tussen die twee eh, toernooien, dus... Ja, er komt heel veel bij kijken.
1: En het WK in 2018, was dat dan een soort van keerpunt, of is dat te kort door de bocht? Omdat dan voor de eerste keer de generatie voor, een succes, voor echt een houten succes kon ja,
0: worden. Toen was het er wel bonkop op, zoals we
1: zeggen.
2: Ik denk wel dat, ik denk wel dat de ploeg daar heeft, zich daar heeft gerealiseerd van... Eigenlijk, we are the big thing nu. En, en laten we even terug naar de spelen van 2016. Ik denk, voor onze generatie, dat is nu heel gewist wat ik ga zeggen, maar dat het een heel goede zaak was dat die gasten die goud hebben gehaald. Want er is zo'n drive geweest in die jaren daarna om alles te winnen. Dat dat echt, ja, we, spreken. We, zijn, we zijn zeven jaar later en we zijn in elk toernooi in de finale geweest. Hè. Behalve het EK uh, in Holland, die een maand voor de Spelen waren, dat we een beetje zeiden, hey, uh, maakt ons niet uit, het is binnen een maand te doen. Elk toernooi zitten wij in de finale. Hè. Dus die, die werkkracht daar is, is enorm geweest. En gewoon het gevoel van oké, okay, je wint die finale van 2K. Wij zijn het, wij zijn de beste. Mentaal doe je heel veel en, en je wint heel veel wedstrijden door te denken dat je de beste bent als je nog altijd je werkkracht erachter brengt.
0: Dat is wel speciaal, hè? dat jullie al die jaren op het, ja, het allerhoogste niveau bleven presteren, ook voor de buitenwereld. Was dat wel van wauw. Was dat voor, voor jullie ook? Of?
3: Ja, ja, maar zoals Nico zegt, het, het, het feit dat ze daar geen goud hebben gehaald in Rio maakte wel dat er nog altijd een, een, een doel was waar je naartoe kon werken, wat ervoor zorgt dat je... Elke dag het beste uit jezelf haalde en ja, dat je nog, nog stappen kon zetten. Ik denk dat Rio de, de aanleiding was van het succes. Maar ik denk dat het, ja, de, de gewonnen finale in 2018 heeft echt, Dat was de druppel die, die ervoor zorgde dat we allez, We geloven al in onze kunnen, maar dan, ja, dan, dan heb je net dat tikkeltje extra, dat ervoor zorgt dat je ja, favoriet bent, natuurlijk, bij elk toernooi. Dus dan, dan moet je opnieuw gaan bewijzen. En dat heeft ervoor gezorgd, denk ik, dat we dat. Ja, jaren hebben kunnen aanhouden, um, ook met de gedachte van, oké, okay, ons volgende doel moet, moet gewoon uh, goud zijn in, uh, in Tokio. En, um, en dan merkte ik wel na Tokio dat we toch wel een klein beetje, ja, je zit natuurlijk op een roze wolk en dan, en dan moet je terug, moet je terug uh, ja, niet van nul beginnen, maar dan kom je terug bij je clubs, uh, wordt, er, wordt er heel veel van je verwacht, uh, zit jij ook misschien een beetje in een decompressiefase, dus ik herinner me wel dat die periode moeilijker was om, om als individu uh, top te zijn. Uh, maar ik denk ook, ja, die, die verloren finale op de WK nu heeft, ook weer een, heeft ons ook weer een klein tikje gegeven. Uh, wat te maken dat we toch terug extra hard uh, zijn aan het werken om, uh, om ons doel te bereiken. Want voor de buitenwereld lijkt het alsof dat, dat het gemakkelijk is om zomaar toernooi na toernooi te winnen. Maar ja, als je niet elke dag het beste geeft of alles eruit haalt, dan... Dan ga, je gewoon, dan ga je er gewoon niet raken. Dus, uh, dus ja, dat heeft, dat heeft ons wel duidelijk gemaakt dat het, dat het echt elke dag erop moet zijn.
0: Ja, het was eigenlijk ook het begin, die finale van, ja, van die spannende finales die volgden, want ja, jullie lijken er ja, van thrillers ja, te houden. Neem ons eens terug mee naar, naar het WK, ja. die finale, die shootouts Wat herinneren jullie daar nog van?
2: Van welke? de 2018 ja, of ja, ja. 2016? 2018, de, finale die hebben we dus de eerste
0: gouden medaille, ja.
2: Ja, misschien moet jij dat zeggen, want je hebt een shootout genomen. Is
3: misschien... Ja, oh, ja. Uh, ik weet nog, uh, de avond voordien, denk ik, zaten we samen op de kamer. Ja, ik heb een heel slechte nacht gehad natuurlijk, uh, hier, toch een beetje uh, ja, stress. Met de gedachte van, oké, okay, dit, dit is misschien once in a lifetime dat je in de finale van de WK gaat staan, dat je de kans maakt om wereldkampioen te worden. Ik keerde mij ook dat ik tegen u zei, van, amai, stel je voor, uh, morgen voor hetzelfde geld zou je morgen gewoon wereldkampioen. Uh, allez, hoe zot is dat? Uh, en dan die finale zelf. Ik denk, ik denk dat wij zo'n zo goede, hecht team vormden dat het eigenlijk bijna niet kon fout lopen. Natuurlijk, shootouts blijft een, een beetje loterij en uh, het kan alle kanten op. Uh, ja, ik heb dan natuurlijk uh, de pech of het gelukt, is hoe dat je het uh, bekijkt, gehad om, om de beslissende shootout te mogen nemen. Die ik dan scoor, maar, uh, maar de bal was op mijn voet. Dus dus uh, ja, ik weet nog dat ik, dat ik op dat moment... Ik, ik vier mijn doelpunt. En ik heb oprecht niet het besef gehad dat ik gewoon de bal op mijn voet heb gehad. Waarschijnlijk zoveel adrenaline en zoveel druk op dat moment om die goal te maken. Dus ja, de, eerst vier je, dan, dan blijkt dat het, dat het een fout is, moet je terug geconcentreerd zijn. Dus dat was echt een rollercoaster van emoties. Uh, maar toen dan ja, die beslissende shootout van Nederland gemist werd, was het ja... Pure euforie en uh, ja, het begin van een mooie, mooie nacht. Was het een mooie feestnacht uh, na die finale?
2: No comment.
3: <laughs> ja, toch wel. Uh, het was natuurlijk wel een, een, lang, een lang WK. Het was denk ik drie weken. Er waren dagen dat we allee, tussen de wedstrijden dat we zes dagen geen wedstrijd hadden. Uh, je zit ook in India, wat dat niet de, de optimale omgeving is om, om, om ook... Ja, wel te rusten, maar er is niet veel anders te doen dan op hotel te zitten en, en te wachten tot als je wedstrijd hebt. Dus het waren wel drie redelijk slopende weken. Uw um, lichaam is ook wel vermoeid na, na zo'n toernooi, Dus ja, natuurlijk, we hebben gevierd en op adrenaline en zo, maar, uh, maar ja.
2: Je zuipt het toch gewoon pekelend dicht hè? Ja, zo je zo moet zo toch ja, eerlijk in is, zijn. Dat is, Zij maad, is, gewoon, maad, maad, is gewoon drinken dat als je niet meer kunt hè.
3: Maar het voordeel is dat, dat, dat je een maand niet hebt gedronken, dus. Uh, je ik... zit heel snel zat. Ja, <laughs> ik heb twee, twee pintjes gedronken en uh, ik was al. Uh, nee, ik was maar al, er, valt, er valt ook niks te doen wezen. daar hè? Dat nee, was in het hotel,
2: nee. dat is in het hotel blijven en uh, ja. een paar journalisten die daar zijn, die,
3: die iets meer drinken en mee op de ploegen en. Ja, uiteindelijk... makkelijk dat je dan niet ver naar
2: je bed moet. Nee, dat is een voordeel. Dat is een voordeel ja.
3: Nee er was inderdaad ja. Niets te beleven. Het is niet dat we naar een, naar een discotheek of zo zijn gegaan, het was echt uh, op hotel. Maar wel onder elkaar, dat vond ik wel leuk. Ja, dat is wel heel we hebben leuk. wel echt uh, die overwinning samengevierd. gevierd. En, want meestal, voor het EK hier in Antwerpen dan, dat we dan gewonnen hebben, ik, ik weet nog, gevierd ja, samen op het veld, dan komen de samen uh, met de familie, je vierde nog. Maar dan gaat iedereen een beetje zijn eigen weg. Uh, er zijn er die naar de stad gaan, er zijn er die, die, die naar huis gaan, ik weet het niet. Dus je viert eigenlijk niet allemaal samen. En dat was wel in India zo. Die eerste echte overwinning die we samen hebben behaald. zijn we allemaal samen gebleven van begin tot eind. Dus dat vond ik wel echt. Ja, want tot, tot
2: die nacht. Maar dan de volgende dag zijn we nog samen. We we samen naar, de, naar het vliegveld. Gaat samen in de vlieger. En dan zijn we naar, naar Brussel gegaan, naar het stadhuis. En al dat is allemaal samen. Dus dat was, dat was heel cool. Ook naar Tokio hebben we dan die, op die bus mogen, mogen je dat? paraderen. paraderen, paraderen ja. 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 Dan zijn we wel samen. En er is wel iedereen zo rond, maar je blijft samen. Dat is, wel, dat is wel een heel belangrijke, vind ik ook, dat je het samen doet. En dat is toch een beetje...
1: Ja, ja want de Europese titel was helemaal anders. Dat was hier in België voor duizenden fans. Plaats je dan die wereldtitel hoger, omdat het een wereldtitel is? Of zet je de Europese titel op dezelfde hoogte? Of ja, Hoe zat jullie het in? Ik plaats ze persoonlijk alle drie even, ho even hoog in, omdat dat echt...
2: Bon, natuurlijk, binnen, binnen 30 jaar gaan we zeggen, ja, dan ze spelen natuurlijk. Uh, maar stel dat we ze nu winnen in Parijs, dan zijn, er, dan zijn er weer supporters bij. Dus het heeft, alles heeft zijn eigen dingen. Voor mij persoonlijk, 2K was het eerste, dus dat was zalig. Het EK was hier in eigen land, ik woon hier op 200 meter, dus dat was ook zalig. En dan uh, de spelen, dat is het summum van de sport. Dus ik zou nooit kunnen kiezen qua gevoel, qua euforie. Vond ik het alle drie even graaf.
3: Ja, ik ook. Ik... Oh. Ja, ik, ik vind nog altijd een Olympische Gouden Medaille het beste. Ook al waren de omstandigheden in Tokio niet, uh, niet super natuurlijk met de corona, maar, uh, maar ik, ik plaats daar nog altijd op één en dan voor mij WK en EK is echt puur op, dezelfde, op hetzelfde niveau. Want voor, voor je eigen publiek, je eigen familie, uh, die zoveel ook heeft opgeofferd uiteindelijk voor, voor ons, om ze zoiets te kunnen teruggeven, ja, dat, was, dat was gewoon prachtig. En, uh, ja, ik krijg er nog een uh, trillende stem van. Um, dus dat was, ja, dat was fantastisch. en ja, Die eerste titel was ook eigenlijk fantastisch. Ja, het was eigenlijk allemaal fantastisch. Ja. Zoals gezegd, het was allemaal op een andere manier top. Um, dus ik hoop dat we nog zoiets mogen beleven ooit. Dat ook terug op datzelfde niveau is.
1: Ja, je zei het al, Tokio, dat was met corona. Het werd een jaar uitgesteld zelfs. Vonden jullie dat jammer als groep? Want ja, jullie zaten in volle voorbereiding. Dat moet toch moeilijk zijn om plots een jaar verder dat doel te stellen?
3: Ja, dat was, dat was heel, heel moeilijk. Ik denk dat we... Het moeilijkste eigenlijk was vooral dat we, dat we in zo'n goede flow zaten. We hadden net WK gewonnen, EK gewonnen. We waren eigenlijk op dat moment de beste ploeg van de wereld, dat mogen we zeggen. Dus we voelden van ja, die Olympische Spelen in Tokio, als dat in 2020 is, ja, dat kan niet verkeerd lopen, want we zitten in zo'n zone flow. En dan wordt dat uitgesteld. En dan denkt de we gaan een Allee, dat gaat ons ritme een beetje breken, misschien. Dat zal er misschien ook voor zorgen dat de andere landen een jaar extra krijgen om, om beter te worden. Dus dat speelde niet echt in ons voordeel, denk ik. Uh, ook mentaal natuurlijk. Ja, ik bedoel, we hebben op een gegeven moment, toen duidelijk werd dat het spel niet doorgingen, uh, we mochten ook niet trainen en zo. Dus uh, we hebben toen, uh, elke speler apart heeft, heeft een, uh, een, een bank gekregen, gewichten en we moesten eigenlijk thuis apart. Uh, ja, oefeningen doen, uh, zo eigenlijk een soort van mini-fitness uh, dat iedereen thuis had. Alleen gaan lopen. Ik weet dat we toen ook beseften van amai, die, die sporters die in die sporten doen. Chapeau, want om zo alleen te gaan trainen uh, elke dag, uh, regen, kou, uh, noem het maar op. Niet gemakkelijk. Um, dus dat heeft zeker mentaal wel uh, invloed gehad. Maar ik denk dat we, ja, zoals, zoals we al gezegd hebben, we waren zo sterk als ploeg ook mentaal, dat, we daar, dat, dat, ons, ja, dat heeft ons eigenlijk niet echt uit ons lood geslaan. Um, ja, misschien kan het zijn dat het voor andere landen ook hetzelfde was, hè, die, die daar ook misschien uh, mentaal uh, moeilijk mee hebben gehad. Maar um, ja, al bij al heeft het geen rol gespeeld, maar ik denk dat het ons zeker niet geholpen heeft.
0: En jullie gingen natuurlijk met één ambitie naar Tokio, en dat was voor die gouden medaille. Uiteraard.
3: En hoe gingen jullie daar dan mee om, richting het toernooi?
1: Want ik neem aan dat er toch veel media druk proberen te leggen en zo? Of gaan jullie daar als groep goed, goed mee om met de druk van de media?
2: Ja, ik denk dat we dat, dat extreem goed doen. En uiteindelijk, die, die druk komt niet van de media, die komt van ons. Wij hebben als eerste gezegd dat wij voor goud gingen. Weet um, nog heel goed, we waren, waren journalisten op het WK uh, op de luchthaven van Zaventem toen we naar het WK 2018 gingen. En de titels waren gewoon van alle spelers. Wij willen terugkomen met goud. Dat waren niet de journalisten of iemand anders die dat zei, dat waren wij. Dus die druk hebben ons altijd wel bij ons eigen gezet. En het is ook normaal nu dat de, dat de media en de Belgische fans niks anders verwachten van ons dan goud. En wij zijn daar helemaal akkoord mee.
1: Ja, en dan. Um we gaan even het toernooi zelf bekijken. Um, die groepsfase ging heel erg vlot, met met 9-1 en 9-4. Kunnen jullie dan als groep rustig blijven van zeggen van, oké, okay, dit zijn pas, dit zijn maar opwarmertjes, of is er toch al euforie in de groep dan tijdens die fase?
3: Welk toernooi
2: was dat?
1: In Tokyo toch? In Tokyo. Ah, in ja, Tokyo. Okay. Ja, over de, ja, de, de zelf. zelf, over de ja, de zelf
3: ja, we weten natuurlijk, allez, we weten natuurlijk welke landen uh, uh, favoriet zijn en uh, en. Ja, tegen welke landen we zullen moeten vechten om, om, om een medaille te halen. Dus ja, de wedstrijd die je wint met 9-1 zijn ook, ja, ik wil niet arrogant zijn of zo, maar dat zijn, dat zijn must-wins voor ons. En we weten dat we die wedstrijd uh, 9 op 10 gaan winnen. Um, dus of dat dan nu met 9-1 is of met, of met 2-1, dat maakte voor ons eigenlijk niet veel uit. Ik denk dat dat vooral goed was voor het zelfvertrouwen om, om, om zoveel te scoren en om, ja, als ploeg, dat het allemaal goed, goed draaide. Um, ook het feit dat we de eerste twee wedstrijden meteen Duitsland-Nederland uh, hebben gespeeld, allebei gewonnen, ja, ja, de vibe zat gewoon super. Dus, um, dus ik denk dat ook daardoor is dat we dan tegen de wat, zwakkere ploegen, tussen nalingstekens, zo goede resultaten hebben behaald. Dus, uh, maar ja, zoals, zoals we al gezegd hebben, wij gingen voor goud. Dus die groepsfase, ja, dat was eigenlijk maar een uh, formaliteit, dat we daar moesten doorgeraken. In een zo goed mogelijke positie natuurlijk om, uh, om ons de beste kans te geven om naar de finale te gaan. Maar ja, voor ons persoonlijk, allee, als groep, begon het toen eigenlijk pas in de kwartfinale. Ja. Dat was eigenlijk... da daar is het
2: mentaal ook wel heel hard. Dus alles, alles is voorbereid om mentaal klaar te zijn voor die kwartfinale. Want uiteindelijk, je moet top 4 eindigen van, het, van je pool, waar je met zes landen zit. Ja. En als je top 4 eindigt, ga je gaat in de kwartfinale. Je wint de kwartfinale, dan heb je twee wedstrijden voor een medaille. Je verliest de kwartfinale en je mocht naar huis. Dus alles speelt zich in de kwartfinale en dan is het eigenlijk match per match. Dus ja, dat is, dat is een mentaal heel zwaar op dat moment. Maar, en ik denk dat we zelfs 1-0 achterkomen tegen Spanje in, in de kwartfinale.
3: Omgoal van mij. Om, een omgoal,
2: ja, een halve omgoal. Um, dus ja, een gecontesteerde goal ook. Want ja, was de bal wel of niet in de cirkel? Uh, maar dan, dan besef je pas eigenlijk hoe sterk mentaal wij toen stonden.
1: Ja. Um, je viel ook uit deze groepsfase met een blessure. Hoe ging je daarmee om? Mentaal, ja? Hoe was dat?
2: Ja, inderdaad. Ik, ik, uh, ik weet nog, uh, ik pak de bal af van een, van een Duitser en ik, val met mijn voet eigenlijk, of ik stap met mijn voet op zijn voet. En ik, uh, ik scheur mijn... Uh, allee, of, ja, ik denk dat mijn ligamentje gescheurd was in uh, mijn enkel. En dan kijk je eigenlijk alleen maar naar de staven. Uh, van ja, <laughs> allee, de medische staf en, en naar de staf. Dat ze beslissen van wachten we op u. Want Normaal tijdens het spelen, tijdens een normale spelen, heb je een reserve. En als jij dan geblesseerd bent, dan mag die reserve in jouw plaats spelen, maar je mag niet terugwisselen. En ik had het geluk dat het uh, door de COVID-games uh, mocht je eigenlijk elke wedstrijd een nieuwe selectie maken. Dus je mocht eigenlijk met 18 gaan, maar maar met 16 spelen. Dus ik had het geluk dat ze zeiden, kijk, we hebben vertrouwen in jou. Uh, die speler gaat nu drie matches spelen, maar jij mag achteraf terugkomen. Dus uh, ik heb ook gewoon ja, hard gewerkt. Ik bedoel, dat waren maar een paar dagen, maar elke dag wel mee bezig zijn om, te, om zo snel mogelijk terug te zijn en ik dacht gewoon mentaal oké okay, ik ga gewoon fris zijn voor wanneer de kwartfinale start en ik ga gewoon alles geven en ik, ik, ik heb daar niet veel moeite mee om, om wel technisch terug op gang te komen maar gewoon fysisch of mentaal heb ik daar niet heel veel moeite mee
0: en was het misschien ook extra lastig om ja je zat daar het was corona ik vond het wel dat je familie en je vrienden daar niet waren op dat moment als je dan geblesseerd uitvalt het moet toch mentaal wel lastig zijn.
2: Ja, mensen stellen veel vragen en dat pakt gewoon wat tijd in. Maar psychisch is dat oké. Okay. Zolang de medische staf zei van ja, je bent maar uh, zes dagen oud of, of wat dat ook was. Dan, dan knop omdraaien en klaar zijn voor die kwartfinale. En gaan, ik, bedoel, ik stel me daar niet te veel vragen bij.
1: Ja, uiteindelijk wennen jullie dan die kwartfinale en ook de halve finale. Dus al zeker van een medaille. Hoe leven jullie dan toe naar die finale? Is dat dan al opluchting van die medaille of nog echt. Nee.
2: Ja, Jawel, ik weet nog dat wij weer in de kamer zeiden van die medaille hebben we wel, maar, maar dat is echt gewoon die, die halve seconde van oké okay, die hebben we wel, ja. maar uiteindelijk het is gewoon volle focus naar die Ja, en, goud, en
3: opnieuw uh, het geluk dan tussen haakjes, dat, dat zij in Rio dan geen goud hebben gehaald, is dat ook die honger bij hun, alleen bij de oudere generatie dan zo groot was om toch nog voor dat goud te gaan. Ja. Ik denk dat we, dat was eigenlijk een luxepositie voor ons dan, Want we hadden al onze medaille. Ja. Maar gevoel aan alles, aan iedereen, dat, dat, dat enkel goud goed genoeg was. Dus ja, dat was eigenlijk een. Op zich was dat wel een leuke, allee, een leuke situatie om in te zitten. Want je, hebt sowieso een, je gaat sowieso naar huis met de Olympische medaille. Je doet sowieso even goed als, als vier jaar daarvoor. Dus dat was, dat was eigenlijk top. En ja, ff, zoals ik zei, we hadden zo'n goede groepsfase uh, gehad. Uh, ja alles viel eigenlijk op zijn pootjes terecht dus uh, ja natuurlijk was dan ook weer al Dus het is ook weer een loterij maar uiteindelijk ja ik vond dat dat allez, ik vond dat, dat eigenlijk wel het was verdiend, mee
2: ja en de ervaring van vier jaar geleden speelde ook mee ik weet nog heel goed dat ze zeiden van we hebben dacht dat een in de nacht sms'en zitten te beantwoorden naar onze vrienden van denk u uh, nu nu gaan we voor goud maar ze stuurden 500 berichten bij ons was dat wel heel duidelijk van oké, okay, een bepaald uur liggen we onze gezin weg. En die ervaringen ze we wel doorgeven naar ons. Want ik zou wel durven zeggen dat we waarschijnlijk tot de dag van vandaag nog sms'en waren aan terugsturen. <lacht> dat er zoveel binnenkomt. Maar dat is, ja, dat is wel de ervaring die zij hebben toen gebracht, was wel belangrijk. En dat is wat hij zei toen, je moet finales verliezen om ze te winnen. Dat is ook met die ervaring
1: dan. Ja. Voor we het over die finale hebben, gaan we eerst een, ja, een fragment, filmpje laten zien.
0: Een, een fragment dat jullie wel bekend gaat zijn, veronderstel ik.
4: Wetten of Van Ash. Wetten of Van Asch. Wetten is ver Tien weg. Nog. nog weinig tijd. Ja! Het is binnen! Ja! Het is binnen! We zijn Olympisch kampioen! Van Ash heeft het toch eens gedaan in de shootout. Oh, 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 oh. Het is gelukt! De droom is werkelijkheid geworden. Van! Ja, Ik denk niet dat ze nog Dan naar de video gaan. Dat video zou nog zomaar kunnen. Ja, ze hebben niks meer te verliezen. Het oh, ja, was een klein
0: slag op de stik misschien wel. Uh, Maarten, ik heb de decisions voor jou. Ja. Yep. It touched the de speler, maar niet Yeah! Ja!
4: Daarom kun je een retake. Oh, een retake. retake, oh a Jesus! Retake. Christ. Ai, 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 ai. <laughs> <laughs> Wat een zenuwspel! Er komt die Wetten. En daar komt Van As. Hij ja, heeft goed op de het been. Lange ja, 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 ja! En nu is het, ja. Ja. nu ja. is het echt goud! Ja, ja! De Kerpel heeft de camera gezien. pakt hem gewoon twee keer! <laughs> Van As is weer de held! Wat een feest! En nu gaat ze van de heuvel uit de bol. Altijd zo nuchter die Nederlander. Hij neemt over met goud na deze spelen. Ze hebben hun droom waargemaakt. Het zilver van Rio is goud geworden en McCloud probeert er ook tussen te komen. Maar die is zo klein gezien. Ja,
0: ik zie het aan jullie alle twee, jullie hebben bijna heel het fragment gelachen. Hè?
2: Ja, bedoel, dat zijn wel Allee, dat zijn herinneringen voor het leven hè? en goede herinneringen dus. Als je, als je mij ooit niet ziet lachen naar zo'n fragment, dan is er een serieus probleem.
3: Ja, kippenvellen. Ook, uh, ook de commentatoren zijn, uh, leven hard mee, dus dat, is, dat maakt het ook wel grappig. Uh, ja. We kunnen het blijven zien, het, het, blijft, het blijft speciaal. Ja, twee keer olympisch
1: kampioen worden in vijf minuten, dan hebben we er nog niet veel gedaan. Nee. En...
2: Het enige spijtig aan dat fragment, elke keer als ik het opnieuw bekijk, dan zie je die lege tribune erachter. Ja. En die is enorm. en Je moet je eens voorstellen dat je, daar, dat je daar je familie in ziet. Ja. Ik bedoel, dat daar, daar gaat echt hard omhoog. Daar kunnen veel mensen in dat stadion en er was gewoon niemand. dus ja, Dat is wel een, een droom om, om misschien zelf hetzelfde, laten we zeggen in shootouts gewoon echt maar dan met al onze supporters met de Belgische vlaggen erachter. Dat zou wel echt magisch zijn. Of als er een, iemand met AI of zo ooit uh, dat fragment <lacht> wil overpakken en onze, onze familiekoppen erachter moet zetten.
1: <lacht> Dat zou, uh, dat zou een heel mooi cadeautje zijn. Is dat nou altijd het mooiste, dat je kan hebben in hockey winnen na shootouts?
2: Nee, gewoon winnen. O, winnen maakt het maakt ja. echt niet uit als het 10-0 is of 2-1. Het, ja, het enige is, die, die spanning, dat maakt het wel. Want je leeft wel voor die spanning ja. en de aanloop naar. en tijdens. Maar uiteindelijk, als je die finale wint, hoe dat ook is,
3: allez, persoonlijk. Ja, het is, het is, het is, de euforie is harder. Hè. Als je 3-0 als nou staat en het is nog vijf minuten, dan bereid je al voor op de, op de euforie en dan heb je dat misschien iets meer onder controle, denk ik. Het is... Ja. Zoals, uh, zoals uh, Mathieu van der Poel die nu het WK wielrennen wint. Ja, hij wist op, uh, op, op 5 kilometer van de streep: ja, ik ben sowieso gewonnen. Dus je begint al, alles gaat, er gaat van alles door in je hoofd. Dus ik denk dat dat bij ons ook zo is. Uh, als, ja. als, je, allez, als je het op shoot wint, is dat gewoon een explosie van, uh, van emoties. Dus ja, hard, ja, op dat vlak is het mooier. Maar doe mij maar gewoon, zoals uh, op de EK hier in Antwerpen: 5-0. Uh, boeken dicht en, uh, en gewoon uh, zonder stress. Ook omdat ik weet dat mijn mama in de tribune zit, die enorm veel stress heeft ja. op die moment. Mijn mij heeft Dus uh, om, dan, uh, allez, om dan op, uh, op zo'n manier te winnen is, is voor hun ook wel uh, leuker, denk ik.
0: Ja, want we hebben jullie die shootout zelf beleefd. Je hebt, je hebt er zelf ingenomen. Ik denk de stress moet daar nog net iets groter zijn dan op het WK eentje nemen. Ja, um,
3: nu ik was wel blij dat ik in mocht nemen, want natuurlijk die shootouts van het WK heeft wel op dat moment ook in mijn hoofd gespeeld. Ik heb die toen gemist op 2K, dus ja, ik wou absoluut scoren en, uh, en mijn foutje dan rechtzetten. Um, maar ik, ik ben blij dat ik er een mag nemen, want ik denk als ik geen neem, dat ik meer stress heb. Mm -hmm. Omdat je het niet, niet onder, allee, in de hand hebt en niet onder controle hebt. Dus ik, ik vind het wel leuk om, uh, om een te mogen nemen. En, uh, en, en je voelt ook gewoon de ploeg die achter je staat, die, die, uh, die je backt gewoon en of je nu scoort of niet scoort, uh, iedereen staat achter en, u uh, En ja, natuurlijk ben ik wel blij dat ik die score. Want ja, het was wel een belangrijke ook. Zoals alle shootouts. Um, maar ja, het is, het is wel een leuk gevoel. Uh, als je die beelden ook opnieuw ziet, dat je die maakt. Ja. Als je er binnen 30 jaar nog eens naar kijkt, dan, dan heb je toch maar gescoord op de Olympische Spelen. Dus dat is wel mooi.
0: Ja, jullie zijn dan een, een eerste keer Olympisch kampioen. Dat wordt dan omgedraaid. Ja, hoe, hoe zwaar was dat in, in jullie hoofd? Ik vond het wel dat jullie vertrouwen hadden dat hij die die een tweede keer ging, ging pakken. Maar het moet toch wel moeilijk zijn?
3: Ja, zeker omdat uh, we hebben hetzelfde meegemaakt op het WK. en Dus dan denk je van... Oei, zal het nu nog eens voor ons vallen? Of, of misschien nu net niet? Dus, uh, dus ja, dat was wel... Raar, denk ik. Ja, een keer. Ook dat duurde ook heel, heel lang tegen dat er een beslissing werd genomen. Um, maar ik had enorm veel vertrouwen in onze keeper. Die was gewoon opnieuw aanzinnig. En ja, een retake is, is sowieso een zegen voor ons. Met, met Venswa in de goal. Dus, uh, dus ja, het was, het, was, het, was, het was een raar moment. Ik vond het eerlijk gezegd wel spijtig dat we het opnieuw hebben moeten nemen. Of ja, dat er een retake was. Omdat dat toch opnieuw die, die eerste. Euphorie, de eerste emotie ja. wordt dan zo wat de kop ingedrukt, en dan moeten ze nog, nog, nog stressen. En dan, ja, die tweede emotie is niet hetzelfde. Denk ik. ik denk dat zelfs
2: bepaalde media de eerste emotie hebben gebruikt als uh, highlight in die tweede. <laughs>
3: dat
0: zou wel kunnen. want Het was, wel, ja, het, het was enorm, ook in België. De, ja, de, de storm aan de reacties die jullie gekregen hebben na die overwinning moet volgens mij wel on ongelooflijk zijn.
2: Ja, en ik denk dat dat ook ja, terecht was. Ook. Zeker wel. Maar dat is voor ons wel, je ja, wordt ja, door iedereen, iedereen stuurt u berichten, hè. dat is gewoon leuk. Iedereen gunt u dat ook. Ik bedoel, ik denk dat we daar ook gewoon heel open en eerlijk over mogen zijn, dat wij wel ambassadeurs van België zijn en op een goede manier. En, um, en, ja, dat is gewoon, wij zijn heel fier om dat te mogen, te mogen zijn en denk dat de mensen heel fier zijn dat wij België zijn. Dus het is gewoon een win-win voor iedereen. En, het oh, dat is, dat is een zalige periode.
0: Want dat hebben we ook gezien op, op de grote markten, toen jullie terugkwamen. Ja,
2: de, de, vooral na 2K eigenlijk, in 2018, is er zoveel volk daar en dat wij, wij, ik weet nog wel waar in de vlieger, uh, champagne aan het drinken, heel de vlieger lang en en, en zaten kan elkaar aan het zeggen, de rottoernie met zijn.
3: Ja dat, was op een, ja, dat was in december op, op een dinsdag, uh, dinsdagmiddag, denk ik. Ja. Uh, het regende ook een beetje, dus ja, we dachten ja, ja. er gaat niemand zijn. Geen kent. Uh, maar er was uiteindelijk veel volk. Maar ik, ik denk wat het leuk maakt ook voor het publiek is dat we een ploeg zijn. Ja. We hebben enorm veel uh, talent op, sport, op sportief vlak in België, maar het is heel vaak individuele sporten. En ik denk dat wij de eerste ploegsport zijn die goud pakt sinds uh, heel lang. En dat maakt ook, allee, ik bedoel, als, ik, als ik kijk naar, uh, naar, naar de Belgian Cats of zo, als ze iets winnen, ja, je ziet gewoon een groep die samen uh, super. Uh, Allee, super euforisch is en, en die samen die, die blijdschap delen en ik denk dat dat ook maakt dat, dat het voor de supporters aantrekkelijk is om, om naar te kijken en om te volgen.
1: Ja. Klopt. ja Jullie worden daardoor ook de houden generatie noemen maar die term wordt heel vaak gebruikt tegenwoordig. Wat vinden jullie daarvan, van zo'n term? Eén, um, ja, ik denk net dat een correcte
2: term is voor onze generatie, sowieso. Um, maar natuurlijk ja, er gaat er misschien ooit een generatie zijn die, die hetzelfde doet en dan is dat ja, misschien de gouden generatie van hun generatie kun je dat je dat wilt zeggen maar ik vind dat een term ik vind dat altijd dat zijn grote woorden dat ze gebruiken in de media wij zeggen nooit van elkaar wij zijn de gouden generatie ik bedoel, voilà, Wij we hebben bereikt wat we hebben bereikt en wat we willen bereiken maar wij denken er niet heel hard over na
1: en is er geloof dat jullie die gouden generatie kunnen doortrekken de komende jaren met die jeugd die er nu is wat ja denken jullie dat dat haalbaar is om die medailles te blijven opstapelen, of is dat ja, een te grote verwachting, zeg maar?
3: Oh ja, dat, is, uh, dat is moeilijk te zeggen. Hè. Ik denk dat, dat we met de generatie die we hadden een, een, ja, een enorm goede mix hadden van verschillende persoonlijkheden en spelers. En de vraag is, als er spelers wegvallen daar uit die mix, de spelers die erbij komen, ja, gaan die iets, iets nieuws brengen, iets anders, iets beters? Dat, is, ja, dat zijn moeilijke vragen. En, ik denk dat we de fout niet mogen maken om te gaan vergelijken tussen de generatie die er geweest is en de generatie die komt. Um, dat dat misschien onnodig, onnodige druk is die we die, we die jong, jonge jongens opleggen. Um, maar we weten dat het gewoon moeilijk zal zijn om, om nog eens te herhalen wat we hebben gedaan. Dus, uh, dus ik denk dat alles dat er nu voor ons dan bijkomt is, is, is bonus en we zullen alles eraan doen om zoveel mogelijk te winnen. Uh, maar we moeten ook niet... Uh, teleurgesteld zijn als we eens uh, geen goud pakken. Zoals we nu op de WK hebben gedaan. Natuurlijk, als ik er nu aan terugdenk. was Dat zo'n zo gemiste kans. Maar we hebben zoveel mooie momenten al meegemaakt. Dat bedoel, in sport. Het gaat ook eens niet mee zitten. En, en het zat voor ons ook echt niet mee, denk ik. Te, die finale tegen Duitsland. Dus ja, ik denk, we, ik denk dat we zeker. Goede jeugd hebben die eraan komt. En we moeten vol vertrouwen hebben dat het, uh, dat het ook. Allee, dat we altijd zullen blijven meedoen voor, uh, voor medailles.
1: Maar op dit moment zitten we eigenlijk nog in de, ja, moet ik het zeggen, de laatste rechte lijn voor deze generatie. Want ik bekeek de selectie voor nu TK en ik zag ja, een paar jonge spelers. Maar voor de rest nog, vooral de jongens ja, uh, van 30 plus, zeg maar. Van Jean-Jean uh, Domin en, uh, en dergelijke. Ja, is er nog is er genoeg nieuwe generatie om de eventuele internationals die stoppen op te vangen? Of is dat moeilijk om in te schatten?
3: Oh, er, is, er is zeker genoeg talent, denk ik. Het, uh, het, het probleem ligt hem vaak in het feit dat... We kunnen niet met 35 op het veld staan en met 35 trainen. Dus op een gegeven moment moeten we beslissen van hoeveel jeugd laten we meedoen. Maar je kunt ook niet zomaar de oudere generatie aan de kant schuiven. Dus het is, ja, vooral als en, ze nog beter zijn. Vooral als ze ja. nog beter zijn. Ja. En, en natuurlijk... Ja, als je de jeugd geen kans geeft om zich te tonen, in de ploeg zelf is het moeilijk om, 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 om zomaar andere gasten opzij te schuiven. Dus het is, het is echt, het is moeilijk, dat is echt een moeilijke oefening. Om, om, om de jeugd genoeg kansen te geven, maar ook om ja, niet met te veel op het veld te staan. En dus dat is heel moeilijk. En, en wat dat vooral moeilijk zal zijn, allez, we verwachten dat er na Parijs wel een heel aantal deel van de oudere generatie dan misschien zal stoppen. Dus er zal sowieso wel een gat zijn die moet worden opgevangen met jongens die veel minder ervaring hebben en die veel minder uh, caps op hun naam hebben. Dus we zullen moeten zien hoe zij het zullen oppakken, hoe, hoeveel tijd ze nodig hebben om, om ja, zeg maar een, een, een internationaal niveau te halen. Maar zoals ik zei, we hebben genoeg talent, dus ik, ik ben niet bang dat het... We zullen niet in een heel diep dal vallen dat we terug uh, staan waar we twintig jaar geleden stonden zeg maar, maar het zal wel... Het zal misschien eventjes wat minder zijn, dat, maar dat kan voor hetzelfde geld even goed blijven. Hè. Ik weet het ook niet, hè. want we hebben uiteindelijk in Londen nu, uh, in, uh, eind mei, juni, hebben we pro league gespeeld met heel veel jonge jongens. Um, en dat is eigenlijk heel vlot verlopen, denk ik. Um, dus ja, ik, ik zie de toekomst uh, wel goed in, moet ik zeggen.
1: Is dat dan het voordeel van die pro league, dat meer jonge gasten die kansen krijgen? Ja,
2: 100 procent. Dat is dé dat is moment om, uh, om mensen kansen te geven. En, en wat dan heel moeilijk is, maar als, als jongeren moeten gewoon op dat moment uw kansen grijpen. En we hebben nu twee, drie gasten die dat hebben gedaan en heel goed hebben gedaan. Um, maar als je die momenten niet pakt, ja, dan wordt het ook moeilijk. Dus um, topsport is, uh, is heel cruel, gelijk dat ze zeggen. En je moet elk moment grijpen dat je kunt. En nu hebben ze, hebben ze dat wel gedaan. Uh, ik denk aan een William Guillaume en Nelson Donana, hebben gewoon heel goed gedaan tijdens de Pro League. Dus en dan zijn ze er gewoon bij. En ze hebben gewoon een goede kans nu.
1: Ja, hopelijk kunnen ze dan ook een rol spelen tijdens het uh, aankomende EK. Wat verwachten jullie ervan? Van het EK? Ik neem aan dat het doel opnieuw goud is, zoals de afgelopen jaren.
2: <coughs> nou, het doel is altijd goud. Um, maar het is heel moeilijk. Doel, uh, Nederland heeft net de Pro League gewonnen, Duitsland is regerend wereldkampioen. Dan heb je België die regerend Olympisch kampioen is. Um, je hebt Nederland die regerend uh, Europees kampioen is. Dan heb je Spanje die, die altijd een lastige tegenstander is. En dan heb je Engeland die momenteel heel goed bezig is. Um, echt heel goed. En, en het kan zomaar zijn op een alles of niets wedstrijd dat ze zomaar uh, ineens er staan. Dus je hebt heel veel goede landen. En als je kijkt, allez, om ook een voorbeeld te geven, WK 2018. We winnen de halve finale van Engeland, in de finale van Nederland. WK nu uh, in januari, we winnen in de halffinale van Nederland, verliezen in de finale van Duitsland. Het zijn allemaal Europese ploegen. En oké, okay, je hebt wel Australië, je hebt nieuw zeeland Argentinië, dat zijn allemaal toplanden, maar Europa is gewoon bijzonder sterk. Dus het is een, een extreem moeilijk toernooi om te winnen. En ja, de, de expectations zijn goud, we gaan voor goud, maar als we niet goud halen, is het geen ramp ook niet. Um, dus voilà.
1: Ja, houdt zo wel een Olympisch ticket Opleveren. Zijn jullie daarmee bezig dat, dat eraan verbonden is? Of? Heel
2: hard. Ja, ja.
3: ja sowieso. Want uh, als we meteen uh, geselecteerd zijn voor de, of gekwalificeerd zijn, ja, dan kunnen we met een uh, gerust hart uh, toewerken naar, uh, naar Parijs. En anders moeten we in januari een kwalificatietoernooi gaan spelen. Uh, dat is nog niet bekend waar het. Alleen, we weten dat het in, in Spanje is en in Pakistan. Maar dus ja, voor hetzelfde geld moeten wij januari naar Pakistan, wat ook geen, uh, geen cadeau is. Um, dus ja, dat, dat maakt het sowieso moeilijker om, uh, om, om, het, uh, allez, om het goed te doen. Want als je kan toewerken naar een, naar een toernooi, in, in, allez, de Spelen in Parijs, dan, dan werk je toe om op dat moment te pieken. En als je eerst nog moet kwalificeren, moet je eigenlijk op één jaar tijd twee keer pieken. En we hebben in het verleden al gezien dat dat moeilijk is. We hebben een, uh, voor Tokio hebben we ook het EK gespeeld en daar hebben we niet slecht gespeeld, maar hebben we ook niet ons beste niveau gehaald, omdat het gewoon moeilijk is om twee keer echt, echt te pieken. Dus uh, ik denk dat het sowieso voor ons een voordeel is om, om meteen gekwalificeerd te zijn. Maar zoals Nico zegt, als het, niet, als het niet zo is, dan is het niet zo en dan zullen we op onze weg er ook wel geraken. Maar, um, maar ja, laten we hopen dat we gewoon uh, goud pakken en... Uh, en veilig naar Parijs kunnen. Ja,
1: wij hadden In de vorige aflevering hadden we uh, Judith van der Meyren te gast. Um, zij vertelde dat ja, nu het volgende dat het Olympisch kwalificaties is dat je top 3 moet spelen om te kwalificeren. En bij de vorige spelen was het nog zo dat er rechtstreeks, rechtstreeks kwalificatieduels waren. Waar was het jullie het meest voorstander?
2: Oh, dat is een heel moeilijke vraag. Ik denk um, in het vorige systeem, waar je gewoon twee wedstrijden moest spelen tegen een rechtstreekse tegenstander, uh, omdat wij wel, ik denk, wij zijn de eerste of tweede of derde van de wereld. Wij spelen tegen een ploeg die normaal rond nummer 14 stond. Dat is een ploeg waar wij normaal altijd gaan moeten winnen. En dan spreken we niet over 1-0, maar meestal over allez, gemiddeld 5-0. Dus daar is de kwalificatie bijna, bijna zeker. Nu uh, spelen tegen, we tegen vijf ploegen in, op een korte periode... Uh, waardoor je eigenlijk nog meer kansen hebt als je sterker bent om je te plaatsen. Maar als er iets misloopt, bijvoorbeeld, we gaan naar Pakistan en iedereen valt daar ziek, door het eten of door bepaalde dingen, dat kan zomaar. Ja, ja, en dan, uh, ja, Dan ben je ineens niet gekwalificeerd. Dus je hebt, je hebt het, ja, ik vind het alle twee moeilijk. Um, ik, ik zou niet durven zeggen waar we de meeste kansen in hebben.
3: Nee, nee, maar ik denk het voordeel wel aan, aan het systeem dat er nu is met die, met die pools is dat je wel... Je kunt je wel veroorloven om, om een fout te maken. Fout te maken ja. Want dan weet je gewoon van hoe je dan moeten we misschien winnen van, van een top 10-land in de wereld. Um, of een top 5-land, ik zeg maar iets. Um, dus ik denk dat het. Ja, oh ja. We hebben ook nooit een rechtstreeks -rechts duel moeten doen voor nee. kwalificatie. Dus we weten ook niet hoe het, hoe het voelt. Maar ik weet wel, bijvoorbeeld Nederland heeft toen tegen Pakistan moeten uh, kwalificeren. en nee, Ze hebben toen heel heel lastig gehad.
2: De eerste wedstrijd.
3: De eerste wedstrijd. Um, dus ja, dat zijn wedstrijden ook... Als je, als je vroeg voorkomt in die eerste wedstrijd en, en het dan gewoon gemakkelijk over de streep trekt, ja, dan heeft de, de, allee, de tegenstander het al opgegeven voor de tweede wedstrijd. Maar ja, het blijft een, kwalific een kwalificatiewedstrijd voor een Olympische Spelen. Dus ja. Ja, al die ploegen staan gewoon zo... Met zoveel goesting op het veld. En het moet gewoon maar een beetje verkeerd lopen, of, of, of het wordt moeilijk. Um, maar ja, zoals Nico zegt, de, 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 er is allebei voor allebei te ze over allebei iets te zeggen. En ja. Ik denk persoonlijk wel dat die polen ons, ons wel licht.
2: Ja, maar als je nu kijkt, je zegt gezegd, Juit van der Meijer, Ik denk voor de Panthers, uh, die zich vier jaar geleden niet hebben geplaatst. omdat ze een reeks tegen China zijn verloren in shoot-outs. dat zij het wel heel leuk vinden dat ja, er nu een poolen in Dat is.
0: denk ik
1: ook. Ja, zij vertelden dat ook dat ze veel meer voorstander is van dit systeem, omdat ja, je hebt veel meer kansen om te uh, voilà. kwalificeren. Ja.
0: En dan nog om, misschien om, om het ja, Olympische verhaal af te sluiten. Vorige keer waren er geen fans. We hebben ook al een paar ja, Olympiërs gehad. Ze zeiden dat de beleving daar dat was gewoon naar, de naar het trainingskamp terug, uh, op de hotelkamer, wedstrijd terug. Uh, nu is het in Parijs. Dat is bij wijze van spreken naast de deur, zeker voor, voor jou, want uh, vanuit Kortrijk is het niet echt heel ver meer. De familie, de fans, de Belgen, dat gaat echt ongelooflijk zijn, zeker, zeker voor jullie. Iedereen er voor een keer niet bij was, gaan er nu wel willen bij zijn.
2: Ja, ik hoop het. Hè. Ik weet natuurlijk niet, ja, de, de tickets zijn nu al verkocht. Dat is ook allemaal heel snel geweest. Ik weet niet wie er allemaal tickets heeft kunnen bemachtigen en wie niet, maar uh, ik, ik geloof wel dat er heel veel volk gaat zijn en dat ik ga ons alleen maar meer pushen om om uh, ja, dat extra metertje te doen. Je moet er gewoon eerlijk in zijn. In topsport gaat het altijd extra hard, heel hard. Maar als je ouders er zijn, of je vriendin, of je vrouw, of je kinderen, dan kunnen altijd net ietsje meer. Dus dat wordt wel heel, heel plezant.
3: Ja, het is, het is... Ik weet dat mijn ouders uh, gingen sowieso niet naar Tokio gaan, omdat het, uh, ja, het was ver natuurlijk. Het was heel duur. En het was ook heel duur. Ja. Dus zij ja. zeiden toen ook van... We gaan niet naar Tokio, maar we gaan... Allee, als, je, als het Parijs is en, en, en je haalt selectie, dan allee, zullen we sowieso komen. En ze hebben nu zelf al, uh, al een huisje gehuurd in, uh, in de, allee, rond Parijs om, uh, om, om er heel de Olympische Spelen lang bij te zijn. En, uh, en om heel veel mensen, vrienden uit te nodigen bij hun. Dat is wel om daar leuk. te komen kijken. Dus ja, het leeft enorm hard ook bij, bij de familie en de vrienden. Dus uh, dat maakt het voor mij, voor ons, alleen maar leuker om, 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 er, om er te gaan zijn. En om, het beste van onszelf te geven. Ik heb zelf, ben zelf naar Londen geweest in 2012 met mijn familie. En die beleving als, als supporter, als buitenstaander in de tribune, is... Pff, ja, Olympische Spelen is, is, zo, is zo groot, is zo waanzinnig. En om, om dan te beseffen dat zij, ons gaan, zij naar ons gaan mm -hmm, komen kijken, ja. Is, ja, is, 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 gewoon, uh, is gewoon fantastisch. Dus uh, ja, ik hoop dat we er allebei zullen staan en dat we ook terug uh, iets moois kunnen teruggeven aan, aan hun. Ja, en dan
1: hebben wij nog een vaste slotvraag die wij stellen, um, die misschien voor jullie makkelijk te beantwoorden zal zijn, want met welke prestatie zullen jullie tevreden zijn in Parijs? Als jullie weer erbij zullen zijn natuurlijk, want dat is nog niet zeker. Ja,
2: dat is een heel, heel goede vraag, want we zeggen wel altijd we gaan voor goud. En ik denk, aan jou je de vraag gesteld, als we, morgen, als we morgen voor zilver moeten mogen tekenen, teken je dan of niet? En dat is, ja. dat is een hele moeilijke. Dat, he? is, een moeilijke, dat is een moeilijke. Want dus, je beseft op dat moment, ik weet nog hoe je antwoord was, we spelen sowieso terug de Olympische Finale. Dus heel die beleving mm -hmm. van begin tot eind is gewoon extreem. Maar ik denk dat wij zoveel kansen hebben om, om te winnen. En allee, de rest heeft ook kansen, maar mm -hmm. we hebben echt zo'n goede kans om te winnen dat ik, ik denk dat ik gewoon echt... Ik zou gewoon all the way niks tekenen tot, tot dan en, en gewoon terug ja. voor goud zou willen gaan. Ja,
3: en, en alles hangt ook af van het gevoel... Uh... De, de, de weken en de maanden voor Limse Spelen dan, dan zullen we ook wel een, een goed beeld krijgen van uh, hoe, hoe staan de andere landen ervoor. En, en hoeveel kans maken we. Want ja, ik weet nog, voor Tokio zeiden we uh, dat je 20 de coach procent. Zij, 20% kans om goud te pakken.
2: Terwijl dat we topfavoriet waren. Hè?
3: Um, dus ja, dat is niet veel, hè. Nee. Dus uh, als je mij nu zegt van ja, je hebt sowieso zilver, dat is toch wel moeilijk. Om, om daar geen nee op te zeggen, langs de andere kant. We hebben zo'n geluk met de generatie die we nu hebben, met de, ja, dat we zoveel kans maken, ook terug op goud. Dus uh, laten we maar uh, niet tekenen dan en, <laughs> en vol voor goud gaan.
2: Om heel eerlijk te zijn, wel, na, na twee K zijn verloren. Het was een hard en het was, echt, het, was, het was echt niet plezant. Maar je kunt u heel snel erbij neerzetten omdat je, omdat je het al hebt gewonnen. Snap je? Dat is zo een gevoel van oké, okay, ja, ik heb dat al gehad. En Natuurlijk zijn wij echte winnaars en willen we alles winnen, maar als je het nog niet hebt gewonnen, stel je voor dat we vier jaar geleden of in 2018 die shootouts verliezen tegen Nederland, en dan terug nu, ja, dan zit in zak en as. Terwijl het nu was van oké, okay, we hebben gedaan wat we moesten doen, het was, het was spijtig. Als wij nu in de halve finale van de spelen tegen Australië spelen en we spelen een heel goede wedstrijd, maar zij zijn gewoon beter, ja, dan kunnen we gewoon zeggen van oké, okay, ze, ze waren beter, proficiat, en ze waren sterker dan ons. Als je verliest in shootouts tegen een ploeg die... Uh, door denk ik, zijn lucky goal, uh, de 1-1 maakt op het einde, en zo wie die de shoot dan
1: denk ik dat we depressief naar huis gaan. Ja. <laughs> dus dat is zo,
2: de afweging zo Ja,
1: ja um, dan rest er ons alleen nog, denk ik, om jullie enorm hard te bedanken, om ons hier te verwelkomen. En uh, ja, heel veel succes op het EK. En uh, hopelijk ook volgend jaar op de Spelen. Ja. Dank je wel. Je wel. Weet en... je al wie
2: dat de volgende gast gaat zijn?
1: Nee, of niet?
0: nee, dat nee. weten we nog niet. Uh... Op zoek. Ja, ja we zijn nog op zoek. Jij kent dat gevoel, misschien. Hè? Op zoek gaan naar gasten. Ja, ja, dat is Jij toch uh, zelf een podcast. Ja, dat
2: klopt. Dat is uh, niet, gemakkelijk. niet gemakkelijk. Nu Onze laatste was met van der Poel in onze podcast, dus dat was wel... <laughs> Daar <laughs> heb je al geluk mee gehad. heb ik uh, wel geluk mee gehad. Um, nou, het is zo'n topper. Maar uh, ja, nee, ja. Het, is, uh, het is wel altijd leuk als de mensen ja zeggen en dat ze komen. Hè. Dat is waar.
0: Maar het is soms wel lastig om uh, samen de agenda een moment te zoeken. Zeker ja. met de toernooien die eraan komen, de Olympische Spelen. Dus ja. het is soms wel lastig om een gaatje te vinden. Je moet je als host
2: iets meer aanpassen aan de elfde. Dat atleet. is zeker waar. Voilà.
0: Dankjewel en heel veel succes. Jullie en hopelijk ook. Hopelijk tot na de Spelen met een nieuwe gouden medaille. Dat zou mooi zijn. Laat ons vol.